0: kommer ett nytt spännande avsnitt som faktiskt är inspelat för flera år sedan. Det försvann i hanteringen när vi flyttade över vår podd till Acast. Vilket gör att det inte finns att lyssna på längre där. Men det är ett avsnitt som vi tycker väldigt mycket om så att det är värt att ha kvar på vår podd. Så trevlig lyssning!
1: Idag så sitter vi faktiskt på Fanden palatset på Södermalm i Stockholm där både jag och Vivi bor. Vivi bor väldigt nära Mariatorget och jag bor lite längre ifrån. Så. Men vi är här i Hudson där vår vår kära Emanuel Svedenborg också bodde. Så det är ganska intressant att vi rör oss i samma distrikt hela tiden i, i hans fotspår. Och vad som också eh, ha, vi har gemensamt med Emanuel Svedenborg det är för guds skull Clairvård Jansen och det utomkroppsliga. Det var ju så här för er lyssnare som inte vet vem Emanuel Svedenborg var och ni som vet känner väl till Emanuel Svedenborg så kan jag säga så här att han bodde ju då på Hornsgatan på en malmgård. Han föddes 1688 och dog, säger jag rätt nu? Ja, något sånt i alla fall. Sorry, har vi hans årtal någonstans? Jag tror det ska. Nu ska vi se, 1788 <håhå> ja, I slutet, nu vet jag, nu, ska vi se. nu kommer mitt minne, jag har bra minne, absolut. 1788 1700... 78 gick han i tiden tror jag. Där någonstans. Jag är precis i slutet av 1700-talet i alla fall. Just det. Okej, okay. så, så var det med den saken. Men det vi vet är att han 1744 vid 56 års ålder får de här upplevelserna av andra verkligheter. Han får klävojanta syner och han får förmågan att göra själsresor. Han bor då på Hornsgatan som är vid den här tiden inte alls ser ut som den gör idag såklart. Utan det här var ju lite så utsocknest, det var eh, inte alls eh, citykärnan på något vis. Bebyggelsen var ganska, var ganska lite då här på Södermalm och där bor han eh, men ganska tjusigt och en stor trädgård. Och, eh, den här trädgården omfattar också ett lusthus där han hade sina eh, religiösa och andliga samtal och sådant. Det här lusthuset finns idag på Skansen. Så ni som eh, kanske inte bor i Stockholm får gärna göra ett intressant besök. En kulturhistorisk eh, utflykt till Södermalm. För att ah, har... Aldrig resa. Ja, men precis. Vi har andra platser också som är förknippade med den här tiden här på Södermalm. Jag vet inte om du har varit på Harkvikska huset, mm, vet jag också. Ja, för det ligger också här vid Sankt Polsgatan. Mm. Där har jag varit faktiskt på något föredrag om Emanuel Swedenborg- av Svedenborgs för länge sedan. Han har en
0: staty här också som står på Mariatorget. Ja just det. Och sen har vi gatan, Svedenborgsgatan här också där vi faktiskt på somrarna stänger av trafiken och mm. alla restauranger och så. Så det är lite kul. Ja
1: men precis. Han har ju verkligen gjort många avtryck här då. Och här då där vi har placerat oss nu i den här palatsbyggnaden van den palatset där de serverar en fantastisk palatslunch också för er som kanske vill göra en, igen en spännande utflykt här har han själv varit och eh, arbetat och föreläst just den här salen som vi sitter i just nu, Vivi. Det är Precis. makalöst stort.
0: Det, det, det kan låta lite burkigt eller ekigt eller någonting, men det är därför att vi tycker att det är värt att vara på den här platsen och spela in på den.
1: Just det, och hur ser det ut? Jo, men det är oerhört högt i tak där av ja. det här. Så det är speciöst, det är Hur många meter är det inte här inne? Vad kan, vad kan det vara? Oj. Sex meter?
0: Ja, jag det nu. kan jag nog tänka mig någonting så. Fem också. i alla fall. Vi lägger väl in lite bilder i härifrån i ja. själva blogginlägget.
1: Ja, och sen är det då en 1700-tals barock-rock stil med speglar och guld. och Det är väldigt liksom så här, lite överdådigt. 1700-tals kronor hänger här i taket, överallt. Vad har vi mer för något? Vi har ganska mycket de här konsten som vi har tittat på.
0: Lite himmel och helvete. Ja, det är det verkligen. fick vi helvete. nog känslan av ja. den här tavlan den handlar om. Precis, jag får med den på en bilden, är ju lång. Det kan vara tio meter eller något.
1: Ja, eller? den är otroligt. Den är helt magnifik. Ja. Och det är mycket så. Här också Allt möjligt som finns i det här konstverket. Mycket rom ja. romarike tycker jag att det är. Och det är. Där har vi en vagn som ser ut som Elias himmelsvärdsvagnen Och det är paradiset, den typen av miljö.
0: Så det är det lite eldar lite längre bort där. Och, och palmer. Som slänger sig ut för. Ja, <laughs> ja precis. Jo, men palmen är nog kanske lite paradiset. Jag vet inte. Och men fontäner. Det... Och, ja, det är fantastiskt i alla fall att vara här och, och se allt det här. Och det var så häftigt också när vi ställde oss på ena änden av mm. salen. Och på andra änden, kort änden, så är det ju en stor spegel. Och man, vi stod och tittade i den här spegeln på långt håll. Alltså det känns som att man speglar sig i honom. Alltså det var som att han var på andra sidan. Han mm. är in på andra mm. sidan. Alltså det var väldigt så här, häftig känsla. Det var som att det fanns en stark närvaro. Mm. Eh, just nu när vi stod och tittade i spegeln båda två.
1: Absolut. Och det här med speglar är ju verkligen supermagiskt. Jag tycker att det är, det är den mest magista, ja. magiska av allt. Ja. Absolut, det är portaler. Och det förstärker väldigt mycket energier också. Speglar.
0: Men, men visst känner man... Eh, jag, tycker jag, ah, <laughs> jag känner så glädje. Alltså, mm. För vi ställde oss ju här där vi vet ändå att han har stått mm. på den platsen. När han har haft föredrag och föreläsningar mm. och så... Då kände jag bara vilken, vilken lycka han kände, upplevde för att han fick ta del av allt det här och också ja. delade med sig.
1: Kanske är det också så att han är lite lycklig för att han har två fans.
0: Ja, jag kände det också hur? det. Han bara, jag kände mig väldigt välkommen. Ja, med. Väldigt välkommen. Absolut.
1: Och en annan sak, nu pratar vi om, om Swedenborg utifrån någon form av religiös perspektiv då, Men han var ju också då, eh, sin tids största liksom, så här, nästan, vetenskapsman inom Uppfinnare Sverige. Då. Uppfinnare Precis, mm. ingenjör som mycket jobbade med Christoffer Polhem. Som jag är ju lite grann till Stjärnsund. Då, och det mm. är ju Christopher, det här brukssamhället i Dalarna som ligger nära Hedemor, Där just Christoffer Polhem har varit och verkat och bott. Mm. Och så där har ju också Emanuel Svedenborg eh, vistats så. Och de har ju tillsammans uppfunnit mycket eh, mm. saker då. Så det är det. Men sen har ju han då varit... Eh, gjort väldigt mycket religiösa... Ja,
0: och han skrev dem väl vad kallas det, lite ignito alltså, inte med sitt eget namn, det tog ju lång tid innan de, eller jag vet, ganska lång tid tror jag tog innan de förstod att det var han som hade skrivit böckerna mm. de här andliga uppenbarelserna han har ju skrivit jättemycket utifrån änglar mm. Ja de har berättat väldigt mycket för om och En
1: del, de ja. del texter tycker jag är lätta och så mm. som jag absolut kan relatera till utifrån egna subjektiva upplevelser mm. också om det utom och mediala. Och andra lite sorvier tycker jag är mm. sådär. Jag vet att Emanuel Kant, den här filosofen gick igenom Swedenborgs material liksom. och det säger nog. för jag har läst lite filosofi och mm. jag tyckte just Kant var <laughs> lite svår eh, att läsa på något sätt så. Men så jag tycker att i alla fall av det lilla jag egentligen läser Swedenborg så tycker jag att en del är lätt och annat är lite svårare.
0: Absolut, och jag tycker så här att eh, som väldigt mycket när vi, när vi kommer till mysticismen överhuvudtaget, som på något sätt kan man ju, liksom är han ju där mm. eh, även om han såg sig som religiös så så, så, så handlar det väldigt mycket om tolkning av texter. Mm. Att texter och även för människor som skriver ner texterna, har de uppfattat det utifrån sig själva? Det är ju precis som du säger, när vi, vi som medium, mm. de, vi är ju ett filter, så lite av oss kommer också med. Boken färgas ju, den, jag, jag har ju läst den här, inte läst hela, men jag har den hemma och håller på att läsa den här... Eh, eh, Himlen och helvetet. Himlen och helvetet. Ja. Han är ju väldigt religiös och ja. skriver utifrån det. Men när jag läser den, då försöker jag tänka utifrån mitt perspektiv. Mm. Ja, men vad, vad är Gud för mig? Mm. Eh, och, för han pratar ju om herren, att det är skillnad på herren och, och fadern. Mm. Eh, och, och där tänker jag som ja, universum och självsmedvetandet. Alltså att man. Eh, och det är det som är så härligt med andliga texter överhuvudtaget. Mm. Och det, där tycker jag liksom att vi lite har att lära oss från mysticismen. Ja. Där väldigt mycket är symbolspråk där det ska tolkas. Ja. Och därför, jag tror att det är därför om vi ser som vi har haft ett avsnitt om Kabbalah. Mm. Väldigt mycket har inte kommit ut för en ganska nyligen text. Därför att människor har inte klarat kanske, av att tolka texterna rätt. Och det är farligt med sådana här texter. Vi kan, ju, vi kan ju se, kanske till exempel som islam, hur många eh, tolkar efter sina egna behov eller ja. hur, hur de... Vi, så är det ju alla religioner. Mm. Nästan buddhismen är väl den som minst tolkas eh, ut efter makt på det sättet. Mm. Sen, sen är, finns det ju många olika typer av buddhismer också. Eh, och därför finns det ju en känslighet egentligen med religiösa texter. Mm. För att man kan ju använda dem och antingen slå dem i huvud på folk eller hjärntvärtar folk med. Ja. Så att jag tror om, som Kabbalan... Det här, att det har varit hemliga texter, jag tror att det nu först vi börjar komma till en tid när människor kanske är tillräckligt intelligenta för att mm. kunna hantera texter som är så höga. Absolut, och reflektera själva i mm. Kabbalan
1: bra att den får människor att tänka eh, själva. Och när det kommer till Swedenborg, det är jag minns eller som står mm. ut ganska mycket, det är det här och hans tolkning av det som ja. skiljer sig lite från den vanliga kristna men det här treenighetsbegreppet det går igenom i mycket annat också eh, till exempel 1900 talsteosoferna teosoferna, eller ta Blavatsky som också hade pratat om materien och själen och anden den liksom mm. definitionen Alltså vi applicerar det här också, om vi tar fadern sonen och den helige ande då, den treenigheten det, det kristna liksom perspektivet det är ju en sak, men sen så vi medium idag, vi, vi tolkar ju också att, att vi har materien, alltså kroppen mm, och sen precis. har vi själen och sen har vi en kollektiv nivå som är ande alltså det högsta mm. då, det här ljuset där vi inte själv är mm. jaget eller egoet är kvar, utan vi är kollektiva, vi är Ja
0: men eller hur? Och det, det tycker jag är intressant just nu. Du säger det här med materia för att jag tyckte att han förklarade det så bra att varför kan de alla flesta människor inte se andevärlden? Mm. Därför att vår, våra ögon är materiella. Alltså vår fysiska kropp är en materiell mm. kropp. Så vi, materiella ögon kan bara se materiella saker, medan eh, som tredje ögat till exempel, som är vårt andliga öga, mm. som är ett inre seende, den, det är ett andliga öga att kan se den andliga världen. Mm. Och jag tyckte att det var så klockrent förklarat. Ja, det det. Var, varför? Man måste öppna upp förmågan att se ja. det andliga. Man måste vara i kontakt med sin andliga kropp. Mm. För så länge vi bara fokuserar på den fysiska kropp, då kommer vi bara se den fysiska verkligheten. Mm.
1: Absolut det där är också väldigt magiskt, med mm. just ögonen eller ögonen två sen så alltså ögat, cyklopen tredje liksom, <laughs> ögat och sen att man i de utomkroppsliga upplevelser som du och jag Emanuel Svinenberg delar där kan man ibland bli så här men vänta nu vad är det som ser vad skiter jag ser med hela kroppen det är inget ja. öga överhuvudtaget Nej. utan själen har en helt annan syn, en helt annan syn, en helt annan förmåga plus att med själens syn så är inte bara så att man ser, ser som vi gör, Nej. utan att man känner ja, eh, samtidigt man och man vet, precis. så att det blir en helt annan typ av intrycksupplevelse som är mycket större, och det här vet jag att eh, Emanuel Swedenborg eh, beskriver också hur, hur, hur fullfjädrad själens eh, möjligheter är när man lämnar kroppen, att man får det är någonting som är kristallklart plötsligt att man ser på ett helt nytt ja. sätt och det är så himla härligt för människor som inte själva lämnar kroppen så att de kan förstå att det här är ju liksom helt, något helt magnifikt den här upplevelsen att vara med om
0: Absolut, ja, han säger ju att han tre, fyra tillfällen tror jag. Alltså, sen är ju så här tror jag, saker och ting kan bero på vilka böcker man läser också. Mm. Därför att utvecklingen förändras ju hela tiden. Mm. Så, och då skriver han ju det att han fick förmånen att se vad, vad händer mm. när vi ska, eh, till exempel. För han jämställer ju lite med när man dör. Mm. Vad är det som händer så att han fick den förmånen och skriver just om de här sakerna.
1: Just det, och nu råkade jag hitta det här nu mm. som du har tagit ut Vivi. Som Emmanuel Swedenborg har skrivit- att väldigt få människor ser andevärlden- beror på kroppens synorgan. Ögat är materiellt. Det materiella ser inget annat än det som är materiellt- medan det andliga ser det som är andligt. Mm. Ja, precis så. Som så, du just beskrev. Och som vi kommer fram till- tillsammans, Exakt. samma saker ja. med de här ja, såna ja. Och
0: sen är det så här, jo, men vadå, varför har vi då liksom ritat det tredje ögat? Vi ser det ju i hinduismen och allt det här. Ja, men, därför att vi är materiella. Men mm. liksom, då ett andligt öga? Vad är det? Alltså att vi, vi är lite så att vi, vi människor måste få, få saker bekräftade på ett, på ett fysiskt sätt. Mm. Så här, att, ja, men titta, här målar vi då det tredje ögat, sen när det finns. Okej, okay, då kan folk köpa det. Så, att, så att det här, det som du säger det, det är ju större än så. Ja. Än att det bara är liksom en prick mellan ögonbrynen ja. liksom, som vi ser med. Nää, alltså, det är ju ingenting jag går och uppfattar att det är där jag tittar. Liksom. Fast jag uppfattar ju inte heller att jag tittar genom mina ögon. Jag ser ju bara det här rummet. Det är precis. inte så att jag känner ögonen att jag tittar. Nej, jag utan det är en upplevelse. Vi har en psykisk syn. Ja, och det är precis. det
1: som åskådde görs också via vår mm. utvecklade medialitet att vi förstår att det här är egentligen en liten illusion med ögonen. Vi ser betydligt mer än vad ögonen egentligen kan se eftersom vi uppfattar samtidigt med mm. känsel Exakt. och med vårt vetande. Så att synorganet, det är inte riktigt så Nej, som det är. Det är inte så
0: enkelt. <laughs> Nej. Han, han, hade en annan so ja, han hade en annan sak som jag också tyckte var så himla intressant. Det, det, jag tycker att det är underbart när man ser liksom att alla århundraden på något sätt ändå går ihop. För han pratar också om, Nu är ju han då väldigt religiös och det är väldigt mycket det här att komma in i himlen det handlar om. Och, och jag känner så här att ja, man kan själv vara filter i en text också. Att jag kan uppfatta texten utifrån mitt perspektiv men jag kan förstå vad det är, faktiskt är han menar. Men han skrev ju att, att det, det, han var ju inne på det här ändå, det här med att det finns tre att vi är tre, eller denna här tre och det att den som delar upp saker och ting mm. då också mm. får svårare komma ner i himlen för att allting är ett. Och det tycker jag är så intressant, för vi liksom, nu ser vi nästan såhär, åh, jag kommer på att allting är ett, liksom, mm. i min new age mm. så liksom pratar han om exakt samma sak, mm. eh, fast ur ett religiöst religiös perspektiv då också, liksom från 1700-talet att, ja men vi är, allting är ett den som tror någonting annat har fått det hela om bakfoten mm.
1: Mm. Ja, det är
0: så spännande att det är så
1: mycket som Anna har sagt som fortfarande är relevant. Så att Det är tidlösa sanningar, tidlösa andliga sanningar och vi som håller på med undersökning av det egna själssystemet och medialitet att utveckla våra mediala förmågor. Vi kommer verkligen fram till samma saker så att det är inte alls så att vi, eh, ja, men vi är hyggligt överens alltså om hur saker och ting ja. fungerar, vad man har att förvänta sig när man lämnar kroppen, hur det går till, hur man gör för att komma dit och allt det här inklusive... Hur man utvecklar medial och inre seende. Mm. Vi beskriver det ganska så snarlikt. Och när det gäller Manuel Swedenborg så var det så att han... Det är det här berömda, du vet, Maria Branden när han började se uh -huh. syner. Det var ju så här att han under en middag i Göteborg plötsligt får se inom sig då med sin inre syn att det brinner. Och i närheten har hans egna bostad här på Södermalm då. Men han uppfattar vad jag, du får gärna hjälpa mig Vivi, du som kanske mm, kommer Nej, jag är inte så här.
0: insatt i Men det Men han,
1: han vet ju då att just hans hus kommer att skonas, vilket just visar sig stämma och att det här då, det här känner ju ingen. Det här är alltså hans inre varsel liksom så, eller att mm. han, hans klavjans kickar igång plötsligt under den här middagen mm. och sen så kan de se att han hade rätt och det här är då Maria Branden. Så det är ju jättestort och det är ju en av hans upptakten till hans mediala och magiska förmågor. Då. Och det andra är ju att han då vid 56 års ålder spontant börjar lämna kroppen och få utomkroppsliga upplevelser. Och som också är konstigt är att när jag har varit ibland eh, utanför Sverige uh -huh. i vad ska man säga, andliga och spiritualistiska uh -huh. kretsar, då är Svedenborg hur känd som helst. Men han är mindre känd här hos oss. Det är oh, slående liksom tycker jag. Ja. Uh -huh. Och ändå ligger han i en sån sarkofag eller en krypta eh, bredvid eh, Carl von Linné i Uppsala Aha. domkyrka där är ju hans okay. grav liksom, så. Så att han är ju ja, och, och en massa saker så han är ju verkligen så här, en jättestor historisk person så. men vi pratar ganska lite om eh, Swedenborg i ja. Sverige ändå. Och jag, inte, jag tror att han blev lite hans just med det här när han gick när det, in för mycket i det och när det världar. kom ut
0: och när det kom ut, liksom, ja, lite ja. av hans vetenskapliga ja, varningar var ja. tydligen. Nu det vet jag. Jag läste någonting om det. Han var ja. ganska mycket svartmålad i, efter det där. Precis. Men, men faktiskt, jag måste säga, för när vi kom in där nere så kände jag direkt, du kände också det sen, så kände jag direkt att du varit väldigt tungt och in igenom dun här nere. Alltså, jag fick så här tryck över hjärtat och. Eh, eh, och så plexus så nu ser så är det, det är en kvinna bakom dig hela tiden så här, nej men hon kom, ganska ung kvinna eh, och, så, och hon är så rastlös och, och lite stressad hela tiden och hon känns nästan sådär som att hon det, nästan inte fick lämna stället jag känner nu själv ja. att det är någon bakom för, för jag, mig jag, jag, såg inte, jag satt och började du satt och pratade jag bara får hon stå här bakom mm. och det är lite sådär som att hon eh, jag vet inte vad hon vill egentligen men hon hör inte till Swedenborg Nej, det och det, känns inte där får en, så. en helt annan ja.
1: feeling med honom ja. där känner jag bara total glädje och så. hon känns mycket mer som att annat. hon har bott
0: här så Precis, känns
1: här det mer mm. det är ju tjänstefolk och allt möjligt ja. som har jag vet inte hon, det, om
0: hon har varit gift med någon som inte äh, hon känns ofri eller som att hon äh, var instängd eller den känslan mm. får jag med henne mm. äh, men nu känns det, det ja, som att ja, faktiskt som att hon fick frid när hon dog så vi kör på med lite Nej. Swedenborg här
1: men där fick jag däremot en helt annan, en jättebra
0: Svedenborg-feeling. Ja men eller hur? Mm. Ja, men där kände man väldigt så lycka. Ja. Och just det här, det kändes som att när han, när han, när han står och har föredrag då är han som lyckligast. Alltså när han får prata eller skriva eller vad du nu Men när han håller på med det andliga så känns det som att då är han som lyckligast. Mm.
1: Ja det enda som kom till mig med Svedenborg, det går ju såklart inte att härleda säga att det är från ja. honom så. Men det här med att bara... Ren i hjärtat när man håller på med det andliga. Att mm. renheten, att det är den som också kan tillkalla sig eventuella eh, formidabla källor. Vi pratar om kanalisering och sånt där. Och om man då är väldigt ren i sitt uppsåt, så kan man ju då få till sig det mm. eventuellt. Att det är en bra att tänka på det.
0: Ja, precis. Vi, vi pratar ju lite om det här utanför kroppen-rese. Därför tyckte jag var så. Eller, för, för, för det första ska jag säga här. Om i förrgår natt tror jag det var som jag hade en utanför kroppen upplevelse, jag hade ju det när jag var liten en gång och det här var ju så oförberedd för det första så sitter jag och, och redigerar kabbala podden mm. som jag spelat in med dig och Thomas Karlsson, Thomas Karlsson som har gjort jättemycket sådana här resor och sen hade jag ingen aning om vi skulle ju ha podden med Svedenborg jag hade ingen aning om att han har haft ut, utanför kroppen för, nej, det, det visste jag inte med honom nej, men det, är att det, jag det, säger, det. Men folk jag sa... vet inte om det nej. som de borde egentligen, hur går det att börja sitta och läsa? Och då, när jag läser, alltså, han skriver ju inte det själv, men man förstår ju det av texten. Så därför tyckte jag det var så intressant. Ja. Måste... Men han har berättat
1: om det också, att han, han går ut i kroppen. Ja. Han, absolut. Så det här är vårt eh, svenska det är andekulturarv. Det ja, är de facto Swedenborg och ingen annan. Nej, jag hade ingen like no koll på alltså. det. Han kände hela världen på grund av eh, det här. Eh, eh, på grund av den han var, ja. men också av det andliga liksom så. Ingen har uppnått hans höjd nej, inom det. Det, nej, det är jättehäftigt. Du inte att jämföra med någon annan faktiskt. Så, så
0: att jag mm. förstod så dubbelt varför det hände liksom just nu. För, för den sidan visste jag inte om honom mm. så att han hade lämnat kroppen. Så, så det var... Så det är väl lite häftigt. Och det är ju sådär ibland det är att saker... Eh, börjar man trycka på lite knappar mm. så är det liksom då det börjar hända. Det är ju lite grann så. Så därför ja. är det ju bra det här att utsätta sig lite grann för det här andliga på många olika planer. Så alltså det sätter ju igång processen. Vi kan trigga igång något
1: enormt. Då, ja. För att du tilltalar ju den högre dimensionen hos dig själv. Alltså din högre ja. aspekt, nämligen högre jaget då eller din själ. Så definitivt så sätter du igång Processer.
0: Precis, och då bjöd jag in liksom tre personer i mitt liv. Två levande och en död i, som har gjort det här. Då liksom då bara, okej. Okay. <laughs> så fattar. då, vad hände då? Äh, nej. Alltså jag, det var så häftigt för att jag, jag plötsligt så, så känner jag... Jag tänker så här... Eh, jag, jag, är medvet, jag är väldigt medveten eh, och känner eh, så här... Jag vet inte hur jag tänkte lite... Jag är inte vaken men dröm, liksom, det var ingen dröm heller utan det var på riktigt kände jag. Och så var det som att jag kände att hela min kropp spändes. Det, det, det enklaste jag kan säga det är nästan som att man spänner, spänner en, en sån här båge. Mm. Så kände det Så nästan som kroppen var på att explodera. Du vet att man bara spände ut den. Mm. Eh, och så kände jag att det liksom höll på att gå tillbaka. Och då sa jag så här, nej jag vill vara med om det här. Mm. Och då var det som att man sköt iväg pilen. Så bara flög jag ja. iväg. Sådär, du vet. Och så var det som att jag var i himlen. Den himlen som vi ser. Med stjärnor och det här. Att jag kände att jag var i rymden. Mm. Och just den här känslan av att jag släppte från mig själv. Mm. Det är ju en obeskrivlig känsla. Ja, det är ju det.
1: Det är så härligt med utomkroppsliga upplevelser. För man känner sig då viktlös. Ja. Och utan krämpor och får en otrolig så frihetskänsla som är det, man, man kan inte riktigt ha den just nu utan det är en speciell feeling som man får i det utomkroppsliga som är fantastiskt och det finns
0: ju inga rädslor i situationen för man är ju på något sätt i kontakt med alla sanningar mm. liksom. precis helt utan rädsla, ja. absolut
1: och ni som lyssnar kanske undrar då, eftersom Emanuel Swedenborg hade så mycket utom kroppsliga resor och även jag och Vivi, vi har ju det så, och då kanske man undrar, men är inte det bara hur skiljer man det från en dröm? Är det inte bara fantasier? Många så kritiska frågor växer mm. ju men då som vi förut har nämnt i våra poddar också så finns det ju Eh, forskning. Till exempel så var det så att amerikanska kongressen under 70-talet donerade 20 miljoner dollar, alltså runt 200... Vad blir det? Eh, 20 miljoner, alltså 200 miljoner kronor ja, ungefär. Precis. Och det här var på 70-talet. Eh, I ett projekt då som löpte under lång tid för att just utforska det här. Klävojans och utomkloppsliga upplevelser. Ja, jättespännande. Och eh, så. Men då döpte de om det till lite saker. Till exempel... Utokroppen kallar de för extended remote viewing. Men, i alla fall, så att det är liksom, men sen är det jättemånga andra som har undersökt det också. Men vi får inte glömma heller alla människor som har haft nära dödenupplevelser och utokroppenupplevelser som har skrivit om det böcker. Mm. Men där finns det ju eh, då en del fall som är helt otroligt. Till exempel på 70-talet också i Seattle, alltså i USA, samma stad som bandet nirvana kom från Nej. där var det en kvinna som eh, under en operation lämnade kroppen, eller hon dog hon blev kliniskt död förklarad lämnade kroppen penetrerade materia som man ju gör i de här tillstånden så alltså hon tryckte sig ut genom fönsterrutan i, på sjukhuset, husfasaden och kom ut utanför sjukhuset och där ser hon en skog en sån här
3: För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
1: Ja, typ som en, ja men en låg converse, liksom mm. en sån tennissko som sitter fastkylad på fasaden. Och där hon kan studera det här jättemycket i detalj. För det här detaljseendet har man inte annars. Liksom. Men i det utomkroppsliga så kan man verkligen se allting. Och det noterar hon då eh, under den tiden då som hon är klinisk död. Så noterar hon vart den sitter, hur den ser ut och så vidare med detaljer. Och sen när hon kommer tillbaka till kroppen och vid sån återupplidningsförsök då, ja, hon, hon kommer ju tillbaka och hon överlever det här. Då, då berättar hon om den här skon som hon har satt. Och de se den först inte, för man var tvungen att liksom hävas ut genom utan för att verkligen få synen Den satt så konstigt till på fasaden. Men så hittar de den här skon och den stämde på pricken överens med hennes beskrivningar, så de var väldigt detaljrika om hur sulan var lite avskavd och ditten och datten i sådana här detaljer. Så att det finns liksom många sådana här otroliga fallstudier mm. som, som visar att det här verkligen har hänt på riktigt. För det är ju viktigt också, eller hur vi att säga att det inte Absolut. är något som bara är en nej, nej, Det är så det inte är definitivt det. inte.
0: Och, och är det någonting som jag har eller, eh, lärt mig genom åren? Alltså jag har ju även flera gånger just som medium faktiskt... Det har faktiskt hänt mig som när jag skulle ha en klient. Så har jag på natten... Eh, varit där och sett när den här personen har dött det var en otrolig häftig upplevelse när klienten kommer och så går vi in och sätter sig i mitt arbetsrum då kommer inte jag ihåg drömmen mm. som jag har haft och så jag sätter mig, precis när jag, hon har satt sig, jag går och drar för patienterna, så vi liksom dimmar belysningen och så ska jag sätta mig precis medan jag går och sätter mig pangs i skallen. Då kommer liksom hela drömmen tillbaka för mig. Och då sätter jag, då, då jag mig bara berätta för henne liksom att det är en man. Och han har dött i hjärtat för jag vet hur gammal han är. och liksom allting. Och då hade jag liksom tagits tillbaka och visats på den här platsen när han dog. Mm. Jag tror att hennes mamma kom dit sen också. För det var ju hennes styrpappa jag fan att det var så. Men det, men det var säkert Och det är också det här att de kan ta med en på en resa. Mm. Och man känner det här är någonting helt annat. Och där fick jag bevisa att jag hade varit där. För jag, ja. jag, jag stod ju så när de försökte rädda honom från, mm. liksom på sjukhuset- för att han hade fått den här hjärtinfarkten. Och det var superhäftigt. Mm. Och, och det var ju en dröm. Men jag kunde förmedla den när personen kom. Mm. Och det är helt omöjligt. Ja, liksom. Att en, en dröm skulle vara så just då om hennes...
1: Mm. Liksom. Och det finns jättemycket ja. sådana vad ska man säga, sidoeffekter alltså vi har ju då mm. den riktig ut kroppen upplevelser. Sen har vi sanddrömmar vi har prekognitionsdrömmar ja. vi har klävojant, alltså eh, vad ska man säga, mediala drömmar a dream of knowledge mm. brukar kallas eller ja. lucid dreams, alltså klardrömmar. Man är medveten om att man drömmer under tiden man drömmer så finns det jättemycket varianter. Men det ska hålla sig isär från den riktiga, vakna ja, ut den
0: upplevelsen, den Absolut. riktiga resan ja. så att säga. Vi kan ju när vi sover, möta liksom andra själar mm. både levande och döda och mm. sådär. Men det är inte samma som det här svävande väg-drömmen eller om man ska säga.
1: Nej, precis. Men budskapet mm. som vi vill ge lyssnarna, det är ju att drömlivet är verkligen värt att utforska på alla sätt Det är en och vis. annan dimension av livet. Det är det definitivt, oja oh, För jag menar en människa som aldrig utforskar det här andliga och vad som mm. händer under de här åtta timmarnas
0: minnesportfall den är ju inte vaken på de nivåer som vi är. Alltså. Nej, och jag ska säga att det är en bra idé att, att öva sig på faktiskt att kunna komma ihåg sina drömmar för det finns mycket att vinna där mm. eh, att, för, för man kan också öva genom drömmar mm. och kommer man aldrig ihåg någonting så funkar ju inte den grejen riktigt eh, jag vet att det, det är svårt för dem som, som inte har det där mm. så, en del har ju alltid haft jag har alltid kommit ihåg, lätt att komma ihåg mina drömmar man kommer inte ihåg alla drömmar men jag har alltid haft lätt att komma ihåg det därför, därför är det ju är det en till tillgängligt för mig. Ja,
1: samma här. Jag är ah. Jätteaktivt. Även drömlivet ah. har varit ah. väldigt aktivt för mig. Men jag håller det helt separerat totalt från de utomkroppsliga. För ah. det utomkroppsliga är ett vakert tillstånd, ah. precis som ja, det här. Medan en dröm är retroaktivt. Ett minne som du kommer ihåg mm. när du vaknar upp. Så det är en mm. annan sak. Liksom så. Realtidsinteraktion är tjusigt ord. Det, det brukar man ha i de utomkroppsliga. Du vet om under pågående verklighetsuppfattning så vet du om att du är i en utomkroppslig resa. Du har lämnat din kropp. Du kanske har en autoskopisk förnyelse att du ser din egen kropp ligga på sängen eller där du har lämnat den. Men man behöver inte alltid ha det. Men i alla fall, det är en vaken upplevelse och du är medveten om vad som händer. Du identifierar dig själv som att du har lämnat kroppen. Nu är du inne i en annan dimension. Så det är ju ett
0: fantastiskt
1: äventyr. Ja men det är häftigt
0: verkligen. Ja. Och han skriver ju så här då Swedenborg. När vi mm. dör, säger han också, så, så försätts vi tillstånd mellan sömn och vakenhet. Det, det här var ju hur han fick ju till, tillåtelserna att testa detta, mm. eh, säger han själv. Men när, med, när hon är i detta tillstånd så vet man inte att man är vaken. Och det här, han pratar ju om när vi dör. Alla henne sinnefullt vaknar synen såväl som hörsel och vad som är underbart också känsen Som då är mer utsökt i ja. ord än det någonsin kan vara ett vakert tillstånd. Och det är lite som utanför kroppen okay. en upplevelse. I detta tillstånd har andra själar och änglar blivit sedda och hörda samt vidrörda utan att den fysiska kroppen har varit emellan.
1: Ja. Ja, men det, är en, det är en beskrivning av det som du ja. berättar om. Så det är tidlösa sanningar och vi har... Exakt. En tidlöshet i hur vi beskriver det här. För det är helt liksom, överensstämmande med varandras observationer.
0: Absolut. Men sen ska vi gå över också till... Han, han förklarade ju faktiskt också... Eh, varför vi ser andevärlden som vi gör Och det tycker jag var så intressant att läsa För att jag, mm. folk undrar ju alltid liksom, ja, men Ser de ut som de gör på andra sidan Och det har ju du förklarat också så där När du pratar om dina mm. astralresor mm. Att, att det gör dem Och han, det här skriver han ganska mycket om faktiskt han skriver så här Formen på människans ande är den mänskliga formen Människan är en människa på grund av sin ande Och inte på grund av kroppen Mm det, det, det är i sin egen form som anden är klädd med en kropp mm. jag tyckte att oh, han förklarar saker väldigt sådär precis
1: det, igen, klockrent, det är precis samma som vi medier ja. beskriver det men som medium har man ju bara fragmentariska bit för bit Exakt. kontakter men också så som vi beskriver det, när vi mm. lämnar kroppen och är i samklang ja. med den vibrationsnivå som mm. det andra existensplanet är på. Vi ser varandra precis ja. som, som man är, jordiska
0: vi, människor. Exakt, vi tänker oss väldigt mycket utifrån. Liksom, men det här är det jordiska.
3: Mm.
0: Men, men kroppen, alltså vi ikläder oss en kropp men den finns ju redan
1: så att ja, säga. Precis. vi har ju då en, en blueprint en blå Exakt. kopia kvar och att själen har den möjligheten att återskapa sig tillfälligt och återuppta också ett utseende som den har haft bara temporärt så mm. och även miljö kan man också det här är verkligen ett stort ämne ja. i det utom att man förstår det att den hyser fortfarande eh, vad ska man säga, information om hur den har sett ut och själens förmögenheter är en av dem skälen är för oerhört förmögen och kan göra väldigt mycket saker, men en av sakerna är att den kan tillfälligt åter äh, skapa sitt, äh, återskapa sitt sitt utseende mm. så och dra ihop materia till en tillfällig ska säga, bild av sig själv uh -huh. för att det är så att och, när vi, våra anhöriga vi vi kan ju inte känna igen dem på ett annat sätt- än så som de har varit i det här livet Exakt. just nu. Så jag kan ju bara identifiera min bror med hur han såg ut- och hur han var hans personlighet. Uh -huh. Och den är intakt. Både när jag själv har kontakt med Jarl- eller utomkroppsligt, eller via andra medier. Så går det till. Det hjälper vi. Han kan ju inte uppträda som en annan. Då kan inte jag känna Nej, igen honom. Nej, eller hur?
0: Så är det ju. Och jag är utbildad reinkarnationsterapeut- och kan ju se, i, se tidigare liv så- och det är väldigt intressant också därför att eh, där har jag ju lärt mig att jag kan ju titta på en person så kan jag ju se andra liv mm. i ditt ansikte. Vi, man kan säga att det är som att vi egentligen kanske har ett vi har ett ansikte som kan ta många olika former men vi har våra grund ansikte på något sätt. Mm. Eh, så att eh, det, när man jobbar med det här med tidigare liv så, så kan man se andra. Man, man kan se tydligt, wow, nu, jag kommer också så vän jag ser en kvinna bli ar ar arborgin. Heter det det? Ab arborgin. Arborgin. Det är något helt annat. Eh, och det tyckte jag var så häftigt för det var mm. så långt ifrån egentligen hur hon såg ut. Mm. Tills jag Satt och tog in hennes tidigare liv. Och då var det så tydligt att det var från Australien. Nej, så så det, var, det är superhäftigt. Så att det finns ju någon slags grundplåt. Liksom, Absolut. Vilka vi är. Och sen så förändras. Jag vet till exempel när jag möter mitt högre jag då ser jag mitt högre jag på, på ett speciellt sätt som jag alltid möter henne så mm. hon ser inte exakt ut som mig mm. men det är ju ändå jag mm.
1: precis och andra kan ju, det är klart att om jag träffar min bror utanför kroppen så kan ju han tillfälligt visa andra inkarnationer genom att face shifta sitt ansikte ja. så att säga bara för att... men det finns ingen vits med det
0: <laughs> oftast
1: Nej, det kanske bara är en intressant iakttagelse ja, själva vitsen som jag ser det är, att det är en bekräftelse av att vi faktiskt har sett ut på andra sätt också varför, inte vet jag, för det höga nöjeskull kanske, att vi vill ja. ha olika typer av utseenden olika typer av olika lärdomar, ja, ja, men precis, och man och kvinna och ja. allt det här, så det är inga konstigheter att vi har Nej. som sagt, själen är väldigt förmögen och kan anta väldigt mycket olika jag vet inte exakt hur det här går till Nej. liksom i, på, på någon form av partikelnivå jag... hur det byggs upp och, och förändras precis. men du, jag är ju transfigurationsmedium och har gjort otroligt mycket på just det här området med att förändra sig utseendemässigt ja. så både i vad ska man säga, benstruktur och eh, i, ja, inte det ska vi inte mm. använda det ordet, vi kan prata om subtil energi, det moderna uttrycket för samma sak, <laughs> hur som helst. Mm. Man ser helt enkelt plötsligt något annat och vi kan prata om objektiv klärvojans också. Det är inte meningsfullt Nej. att egentligen pr prata om och eh, kategorisera för mycket, utan det som är meningsfullt, det är att Se vad människor sett och överensstämmer de sakerna. Och tycker människor att de har sett något som är då verkligen övernaturligt och fantastiskt. och Wow, vad händer? Och så ger det en massa mm. olika typer av andliga insikter. Eller i alla fall andliga tankar. så Ja, ah, men vänta, nu händer det här. För att hon har troligtvis levat, levt förut och sett mm. ut på andra sätt. Så här. Och, men det är ju i mina transfigurationsexperiment så har ju jag då blivit... Liksom, mörkhöjad och fått helt andra liksom etniska drag mm. och sånt där från olika tidsåldrar och, och så. Mm. det
0: är jättespännande, ja men du vet ja men absolut det, jag ska det är fascinerande säga. att se ja, och det, här är det också när jag jobbar med regressioner då för att mm. se på tidigare liv med enkarnation och där är det också att när som där i en regression så möter man ju när man kommer tillbaka till tidigare liv så möter du ju andra människor mm. där och då är ju en av sakerna man gör det att identifiera om det är faktiskt några som du kanske möter i det livet du lever idag. Mm. Och de ser ju inte det ut likadant. Däremot så kan man ofta titta dem i ögonen och då helt plötsligt så känner så, så, så är det mer som att man känner mm. känner igen personen att man egen ser vibrationen att, ja, finns
1: kvar. att helt
0: ja. plötsligt så bara, men gud det är ju min dotter till mm. exempel, så att det blir en överväldigande känsla när du möter mm. ögonen på den här personen, då, då, då känner du igen den även om den inte slikar om
1: det för att den här egen vibrationen det är ju också vad vi andliga alltid som liksom återkommer till, men vi har, talar om det kanske på lite olika sätt ibland men att själva kärnan är oförändrad alltså egen vibrationen själens kärna. Det är så man eh, identifierar varandra även om då paketeringen har, har ändrats. När min dotter kom till jorden så kände jag igen egen vibrationen Men det var någonting nytt också. Vilket ja. kanske indikerar att hon har varit ifrån mig tag och utvecklats och nu har någon ny del av sig själv som är obekant för mig. På ja, tal om utveckling. Så det finns ju en sån grej också. Det är väldigt spännande i alla fall att, att eh, se på och fundera och ställa frågor kring
0: sig själv. Ja, en sak som, som han säger här också när vi då eh, pratar om det här med döden mm. eh, människan kan då glädja när den har dött, kan då glädja sig åt att hon är i besittning av både det yttre och inre sinnena som man kunde njuta av på jorden, mm. så, att, så att det här finns ju kvar, hon hör, ser, känner, smakar luktar, har begär, önskar, skapar tänker, studerar, läser och älskar precis som innan, man förlorar e egentligen inget mer mer än den fysiska kroppen men det är också som en känsla som att vi blir kanske mer 2.0 av oss själva, men vi blir förhöjda ja. när, vi, när vi går över till andra vi också sidan i
1: uh, ja.
0: så att vi, vi får mer vi blir mer fullkomliga vi får en högre visdom mm. men vi är, ändå, vi är ju ändå vi det är inte så att vi är några opersonliga andar Nej. utan det finns ju också någonting som är vi mm. i, i det här
1: Många brukar ju prata om just det här som du är inne på nu, eh, andliga undersökare, Så säger det att därför att den tillfälliga inkarnationen det är en mindre del av dig själv som till exempel just nu har gått in i en tid på jorden vintergatan, galaxen, <laughs> vintergatan, jorden och sen i en speciellt land kanske också en speciell stad och under en speciell tidsperiod som är avgränsat och möjligen är det också så att det är bestämt från början att du går in i tiden, ett visst årtal och då går ut. ut ja, ut ur tiden på ett visst årtal. Så. Och sen när du då tillfälligt däremellan kanske lämnar kroppen på natten och sen slutligen då, då när du de facto dör då är det ju så att du går till en större delen av dig själv. Det är som att den sänder ut en mindre del för mm. att nå upplysning för att få kunskap, för att få Exakt. göra personliga erfarenheter som är helt unika som handlar om, om många olika saker. Det är verkligen speciellt därför att det återkommer i all andlig litteratur. Betraktelser om just det här ämnet. Och det är ganska stort. Vad, vad är det som är själva... För det handlar om meningen med livet. Vad är det vi gör egentligen? Jo, vi utforskar, undersöker, vi förhöjer oss, vi håller på att ja, utveckla kärleksmedvetenhet. Precis. Vi sofistikerar oss andligen. Så det här har med många, många saker att göra. Men inte bara om andlig utveckling mm. utan också som det verkar att hela samhällen, civilisationen, går framåt också i teknologi och i allting. Att vi som... Grupp, liksom håller på, mänsklig grupp. Går, mm. går till en förhöjd nivå av oss själva. Ja. universum är stort, det får vi inte glömma. Nej,
0: precis. Och han pratar ju mycket om det här, om olika slags kärlek. Alltså, mm. Det finns ju kärlek eh, till mig själv och det finns eh, kärleken till... Eh, till allt det. Och att vi kanske... Vi har, vi har väldigt lätt att gå in i det här med kärleken till oss själva. Den är väldigt inblandad i all kärlek vi har. Mm. Eller ger på något sätt. Att det finns ju liksom ett eget begär ofta inblandat för oss människor i... Eh, jag menar, det är ju skönt att bli älskad. Därför älskar jag. Och mm. det, det där är ju det där är, det där är väldigt intressant. Och det är där någonstans som, som är det svåra för oss. Det är ja. ju att förstå vad är den rena och sanna kärleken, om vi nu ska prata om det. Mm. Den som höjer oss. Mm. För, för det finns ju kärlek som inte tar oss någon vart mer än att vi känner kärlek. Sen mm. finns det ju 2.0-kärlek, om vi ska säga så. Och det är någonting som var och en behöver kanske fundera på egentligen. Mm. Vad, är det, vad är det för kärlek jag har eller ger eller befinner mig i. Mm. Precis, det blir väldigt mycket såna filosofiska, andliga ja. liksom, grundteman som man tar är, sig an. Precis, och det, det är lite så som jag tycker man kan så, så närmar jag med honom. Jag tycker att det är intressant, jag läser och sen så begrundar jag liksom för att man kan, man kan inte bokstavstolka eh, hans så, är man kristen på det sättet som han har, och Då kan man kanske mer bokstavstolka Men jag ser ju så himla mycket visdom I det han skriver mm. Så jag känner att jag kan inte förkasta det Bara för att han är religiös Nej. Utan jag försöker Hur kan jag, hur kan jag se det här ur, ur ett annat sken Ur ett annat perspektiv eh, vad, vad är det egentligen som sägs här Ja precis Nej, men han lämnar ju öppet för tolkningar Och så, så får ja, det vara Det är ju
1: så, så stort mm
0: jag tänkte att vi skulle avsluta med en sak som jag bara tycker att det är intressant och det är ju liksom någonting som, som både kan väcka ont blod och konstiga känslor och, no. och folk som no, ska förhålla sig till och det är att han säger så här, människan efter döden är sådan som hennes liv var i världen i, dess, i detta så talar han, han talar ju då utifrån att man ja. dömas och vedegällning efter våra gärningar ja. det är ju det kristna syna, men det ligger ändå något intressant i detta för jag vet du, Jan podd så pratade du just om det här, ja, att, vi, att vi går en det
1: är ju karmalagen, absolut. Eh, gottgörelse och eh, vedegällning, eller att man helt enkelt får stå för sina handlingar, personligt ansvar. Och det är ju inte bara, det är spiritualismen och det är hur många olika filosofier och religioner som är. Nästan alla har det perspektivet, väldigt många i alla fall. Eh, så där att karmalagen är någonting som är sant, existerande och vad jag alltid brukar tjata om. Ja. Det är eh, nära döden upplevelserna eftersom det. Är, jag tycker att det är har nästan en högre liksom, tyngd- än, än en skrift har. Mm. En människa som har- haft så är det. hjärndöd eller hjärtdöd, för då, då kan man faktiskt ha är
0: också. Ingenting slår den
1: egna erfarenheten. Nej men precis, och vad de säger är att det är, alla säger samma sak och även vi som har utomkroppsliga lever med utomkroppsliga upplevelser. Pratar ju om det här att karmalagen är definitivt någonting som är och det är inte så heller att det är någonting som väntar. Det är klart att den här karmanoten man gör upp med den liksom mm. slutligen också via återblicken på livet att man går igenom och då vägs ju också in goda gärningar och,
2: mindre ja, men,
1: men det är också någonting som redan nu är process, processas nu idag. Mm. Och det är många andliga filosofi som pratar om det. Så det är ingenting som skjuts upp på något vis. Utan mm. den här karman är ju eh, instant. Den liksom, och, och sen också och att uh. du själv då och med viss hjälp kan få gå igenom dina gärningar på jorden. Att de har betydelse. Mm. Och det är superviktigt också för det i sig ger så många eh, viktiga konsekvenser i en människa som inte kan eh, tro på det här, eller som inte kan eh, förstå sanningen i det här, kommer kanske inte ta samma ansvar heller för sina gärningar, eftersom det inte Nej, finns.
0: Nu tycker man inte att det behövs Några lagar eller någonting som reglerar det här. Nej, Nej. Men, exakt. men så är det. Tror man på karma och nu pratar jag för att tro på riktigt, mm. då, då har man alltid det här konsekvens tänkandet med sig. Att, mm, att det finns mm. en medvetenhet om mm. att allt jag gör och jag kan jag kan sitta efteråt och tänka igenom eh, ransaka mig själv när det kommer till saker mm. och försöka göra bättre nästa gång. Vi är ju inte fullkomliga på något sätt. Men det är ju också så där att när vi går över till andra sidan och börjar med den här rannsakan och så inser vi att vi, vi har kanske misslyckats med att lära oss vissa saker där nere. Vi misslyckas misslyckats med att bete oss på ett sätt mm. kanske ibland som jag tänkt. Det där är ju någonting som vi sen inkluderar i vår nästa inkarnation. För, för att vi ska kunna höja oss så måste vi bli klara med de här sakerna. Mm. Så det är ju straff utan det är ju bara vår vilja att förfina vår själ så vill vi ju naturligtvis göra bättre bli bättre lära oss av våra misstag och hela den här saken så det ligger ju själens vilja för mm. att kunna växa och vår själ vill växa Ja,
1: det verkar så Ja, <laughs> precis ja, men det här med karma och det här ämnet är så himla viktigt men det är viktigt också att säga att det är inte bara en tro det är inte en helisk skrift bara som är Eh, aktuellt när det gäller just den här frågan utan Nej. det som är mest relevant just nu det är faktiskt vetenskaplig forskning och hit hör nära döden
0: upplevelserna och studierna på det Ja, det känns ju nästan som att vi är lite klara där va? Mm. För den här gången i alla fall mm. Nu får vi se om vi eh, Jag håller på att plöja igenom den här tjocka boken och om vi kanske får tillfälle att återkomma till mm. tankar som man har som både är förenliga och kanske nya eh, Men det var jättespännande Hoppas ni också tycker att det var spännande Ja Aha.